0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和夫ですご機嫌いかがですか西沢国博です
2: こんにちは久保田入りです
1: この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤国博さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名です
2: 、はいえー、7月に入りましたが、はいえー、何かご機嫌なニュースなんかは先生方先生西谷さんはあいやこ
1: の間あの、ね、公開録音して、はいえー、と非常に盛り上がった楽しい思い出でした<笑>
2: <笑>そうですねあと6月は先生あの、うん、高カレー学会
1: もあって、ね、そうですねあそうこの間ね、はい、5000人以上の方が集まってくれまして、はい、高開、ね、学会盛り上がりましたね
3: もう本当にもうあの、うん私たちもあの市民公開講座もやらせていただきましたけど、うん、もう先生もあのトピックを話してないただいて盛り上がりました
1: <笑>そう,そ,うそれからねあの日本医師会医学会の両会長がいらっしゃってました、ね、すごいですよね
3: <笑>、えー、いや
1: うちの学会も少しずつ認知されてきたかなと思ってい,いや通
3: 過世界最大の,あの<笑>アンチエイジ免疫研究団体ですからねそうで
1: サイエンスのレベルも上がってきましたよ、ねね
3: 、ええー、本当になんか最近あのワクワクするようなね、うん、研究が今回水素のセッションも盛り
1: 上がりましたよね、はいうん、そうですね、うん、あの慶応の大学の中にも佐野先生中心に、はいえー、水素研究会もできました、ねうん
4: うん、水素
2: 治療研究センタ
4: ーあの研
3: 究基礎研究のとこも非常にレベルの高い発表されてましたよねすっごいレベルの
1: 高い、うんえー、そのメカニズムもね少し分かってきたということで,
2: 、うんえーね、で最近ではちまであと話題の話題というかネガティブな話題もいろいろありましたが水素水のお話なんかも、うんあったりとそうですね,ですねだから
3: あれも僕も今結構その論文とかも調べてるんですけどやっぱり結構ちゃんとした臨床が出てきてるんで、うん、やっぱあとはまあその本当に入ってるのかつてうのありますよね,すね。あれ本当はこうなんですかねチューチューするタイプみたいなやつで完璧にあの空気をあの入らないようにしないと、うん、どうもあの缶タイプとかだとですね、うん、空気のところに。全部出ちゃうらしいですよあだから開けた瞬間そのまま口にバッてつけないと<笑>それを飲まないです<笑>水の中にもな,なくなっちゃってるんですよ、ね、<笑>ビールの泡
1: より早く飲まないそうそうそうそうそ<笑>うん
2: 、のようなうろんな話題があった<笑>本当にそうそうそ会でしたで、ねはいはい、あとはそうそうねあとお天気もすごい恵まれてねう日間
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: 本当です、ね、朝
1: 先生は,おは走ったんですか1キロだけあ<笑>そうすかいやそうちょっとね、えー、と理事会だったんで<笑>あが全部はできない<笑>でも気持ちよかったですよ
3: あ<笑>、うん、よかったです。いやあとあの私が前からあのおすすめする大麦、ええ、大麦の,そのランチョンセミナーってったんですけど、ええ、400人入れないっていう素晴らしいやっぱおついに高レ齢医学科の先生方にもちゃんと大麦が人気になってきて嬉しいなと<笑><笑>ちょっと本当びっくりしましたん、うん
1: 、みんなね、あのー、イブニングセミナーも、えー、アイシャンプーのイブニングセミナーも,もうそうみ、ね、
3: ですよそうそ、ん、う、え
1: ーね、あ,あの学会は面白いことに本当にみんな聞いてるんですよね、えー、普通学会だとまあ半分ぐらいの人ね、えーあのー、ちょっと、えー、リラックスしたりされてる方も多いんだけど、えー、あのことは本当お勉強熱心な先
2: 生がそう
1: 僕
3: もずっと朝から来ました<笑>あの先生の大学で今便衣衣をやられてる金井先生も,先生もでこの学会私もすぐ入りたいっておっしゃってましたんで
1: そうそうそうあ本当ですだからぜひ表現になってもらおうと。と、う
3: んうん、いうことでどんどん人気の学会にな、はい、ってきました<笑>そうそうそうだからあれですね本当できればなんかこう一般の方々に聞いていただけるような、うんコロナ
1: ーをい
2: くつかなんかで、リスナーさんがやってくれたような、ね、あ
1: の、はい、市民公開講座をさらに充実させるとか、ねえー。そうね。ぜひ、うんまあ、そこら辺も考えたいと思います,、はい、す。そうで
2: すね。はい、ということで、はい、今月はどんな月になりますでしょうか。それでは、大人のラジオ、進
0: めてまいります。大人のための、大人のラジオ。この番組は、野村證券。ほか、各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーですここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます健康医
2: 学のコーナーですこのコーナーでは医学界の学術論文や医学界の報告などからえー、健康医学の話題をお伝えしてまいります。はいえー、今回はなんかツボ先生の研究チームの論文が出版された、うんまあ、あ
1: の論文いろいろ出るんですが、ちょっと面白い論文がですね、えーはい、あのサイエンティフィックリポーツっていうところに出たので紹介したいと思うんですが、なんとドライアイと睡眠が関係する。うん、それは
3: 睡眠の量とか質ど,どこら辺が一番関係するんです
1: か。ね、前前からそのアイイズカメラエンドクロックということで、うんうん、目はカメラであり時計だったと。はい目が壊れてる、まあ、だからカメラとしてのちょっと障害があると時計にも障害があるのでもう目の病気の人は睡眠障害とかすなわち時計が壊れてるから睡眠障害があるんじゃないかと思って調べてみたこれうちの綾木准教授がやってくれたんですがそうしたらなんとですね、えー、白内障とかね緑内障とか、うんうん、そういう病気が睡眠障害があると思ったら、うんうん、違うドライアイが一番多かった。うん、ドライアインーって目が乾く病気ですよこれが一番多かったそ,それど,ど
2: ういう感じタイプの睡眠障害で時間が短くなるとか、えー、と
1: 2つ調べてるんで、はい、1つはあの、えー、と PSQI っていうとシカゴのです、ね、睡眠のクエスチョネアがあって、はいあ,うん、あなたの睡眠の質はどうですかっていう調べるものがあっその,ああのスコアが高いと睡眠が障害なんだけどそれが高かった、うん、それから寝つきまでの時間っていうのを、まあ、アンケート取ると寝つきまでの時間が長い
3: は
2: あ、んなんか体感的でいうとこうなんていうんでしょう睡眠不足になると朝起きた時こう目が可愛いく感じって、うん、あるよね,あよねだから
1: 関係してるっていうことは大体みんなも思ってたんだけど、うん、それがしっかりとした研究で睡眠とドライアイっていうのは関係してるっていことが分かってきたじゃあなんでそうなのかっていうと、うん、今これ一つで始めてるんですが、うん、どうも人類は、えー、一部の人が目を開けて寝てると。うんだから、その、その目が乾いちゃうわけです
3: よ。開け、開けてドライアイになってしまう。て寝,寝るでドライ,イ
1: うそう、だから、ドライアイっていうのは昼間の病気だと思ってたんだけど、えー、そのコンピューターやったり、はいはい、目を開いてる間の、でも夜の、えー、イイ口を開
2: けて寝ているのと同じる、<笑>そう、
1: だから今も,もっと考えたら、えー、夜の間の眼科学っていうのは、今まで誰もやってないんだけど、もしかしたら、そ見えるためのじゃないかもしれないけど、うん、夜の眼科学っていうのはあるのかなって夜の帝王みたいになってた何かあ,あんまり<笑>パ
3: ソコンもやってないのに<笑>、うん、ドライアイになってる人をよく調べてみたら<笑>あの夜寝てる間目が開いてたと
1: いう,うことがあり得るね<笑>とかねそれから、えー、とクロニックペインとか目がちょっとでも痛かったりすると、うん、睡眠障害になりやすいってことが分かってきてるから、うん、どんなペインでもね、うん、その目がペインで、うん、睡眠障害になり安いとか、うん、目が
2: ゴロゴロしている,、うん、ゴロゴロるとっていうことが睡眠障害を引き起こすそうそう,そ,う,そ,う,そ,う,そ,う
1: それから実際あの目,、えー、と目が乾いて起きちゃう人がいるってことが分かった
3: えー、<笑>寝てる間にですか寝てる間
1: に目がなんで起きるんですかって目が乾くために起きるってやっぱりじゃ目開けてるんですかいや実際でもドライの患者さんで、えー、目薬を僕あのベッドに置いといた方がいいですよっていう人いるんだけどで目をも目薬もう一回つけて寝る
2: 喉が可愛い,いそう同じような
1: じゃあ
3: その目がなんかヒリヒリするんですかね
1: そうそう僕もそれ分かる
3: で朝起きた時
1: に目があの開きにくいっていう人は結構いるんですよドライドあそうですかだからそこらへん関係してるなっていうことは分かってき
3: たもし,かしねこうつむってても中をこうちゃんとあの涙が動かないというか来ないような状態になっちゃってる、
1: うん、いやそれはもうそうなってるあのあ我々は体内時計でサーカディアンリズムっていうのがあって、えー、昼間涙が出て夜は出ないようになってるんですよあ夜出ないんですねもともとなってんだけどそれがさらに出ないしそれからカバーもされないと、はあ
3: 、そのドライアイの方は時計が狂ってるってそういうのは
1: そ,う、ね、それもあるかもしれないもしかしたらだからコンピューターとか昼間とか夜までずっとやっちゃうために時計も狂って睡眠ができなないいのかもしれないしれそれからドラえの人っていうのはうつ病と関係するってことが最近分かってきたので,、えー、でうつの人の一番の症状は睡眠障害ですから
3: ああそうかそうかなるほど
1: でドラえっていうのも脳の病気かもしれないって最近言われてきてるのでもしかしたら西田さんのように中枢からきててドラえも来てるし、うん、睡眠障害も来てるかもしれない
3: でなんかね寝つきに時間がかかるってことになるともしかしてメラトニン分泌も、うんなんか遅れてるかもしくは少ないとか、うん、そういうだからううその体全体と
2: ドライアイの関係っていうのが最近分かってきた。の夜の眼科学において、その目が開いているっていうことは、うん、なんかこう疾患、そのまあドライアイはもちろんあるとして、うんうんうん、なんかその疾。患なんか他の関係ってあるんですかね。え
1: だかまだわからないけど、例えば夜の方が眼圧が高いってことはわかったんです緑内障ってあるじゃん、ね。あの亀裂第一の、はいはいはい。これはもしかしたら夜あ進行してるかもしれないって昔から言われてるんですけど、うんうんうんそ,うね、そういう夜の部分の眼かな
3: っていうの<笑><あー><笑>これ深いですね。ねいや確かに私はぶどう膜炎やってた頃、うん、夜遅くなっ、うんてきてなんかすごく嫌な感じがしてくるんですよあ眼圧上がってるなって感じがであ朝なったらもう発症してるっ発症していうん、えー、だからやっぱり夜の眼ん化
1: 学い,ですね、いかもしあと先生さ
2: っあの、うん、この間の講演であのなんかこう、うん、ドライアイと BDNF の関係もされててそ,それと睡眠っていうのはなんか、うん
1: うんうん、関係あるかもしれないあの BDNF っていうのは、うん、ブレインドライブドニューロトロフィックファクターって言って、はい、脳の、まあ、成長とかそれから維持に重要な、うん、脳内のファクターですけど、うん、これがあのうつ病では下がるってことが分かってきてる、うんうん、で BDNF をノックアウトするネズミがいるんだけど、うん、それを使っていろいろ研究するとどうもドライアイになりやすいあとがってきたのであのやっぱり本当に脳のねうん状態と涙っていうのが関係してるしいっていうのが今回出ましたあのさらにそのドライアイと全身の状態とか脳との状態をちょっと突き詰めたいなと思ってます。う
3: んやっぱ脳は脳脳脳の一部ががが露出しててるる感じでで
2: すすね乾乾いいんだから目が乾くって
1: いうんだけどただ目が乾くんじゃなくて、うん、やっぱりなんか健康指標になりうるってことですよね。そうで,すよね、うん、でさっきもね僕が、うん、講演会呼ばれて話してきたんだけど目が乾くとか目が疲れたというのを取るということが、うん、その人の全体の,その健康指標をよくするその指標になりますよっていう考え方、うんうんうん、これちゃんと証明していきたいな
2: と。うんうんあ,すですねうんはい、あとね、はい、もう一つね、はい、面白
1: い論文出たのね、はい、あのジェフリー・ゴードンって、うん
4: えー、2年前そう有名な,有名な、うん、あのマイクロバイオームのそうそうそう
1: そう<笑>慶應医学賞取って、はい、その時僕お会いしてから大ファンなんですが、えええええはい、あの彼が2年前にちょうどその講演で話したことが、うん、この間論文になりまし
3: た、うん、あから一番彼有名なの,、ね、その肥満菌やせ菌というのを、うんまあ、あの追い込んできた
1: そう,そうそう、そう,です、ね、そ,う,そ,うそう、はい、えっ、ー、と、今回は肥満菌とかじゃなくて。うん、えっ、ー、と、セル、セルって雑誌あるで、はい、一番いい雑誌に、この間出たんだけど。うんはい、むしろ、そのなんて、栄養状態を改善するマイクロバイオーム。っていう概念、うんはい。どういうのかっていうとね、うん、あの。はい、やっぱすごいなと思うんだけど2年前に僕質問したのなんでこうこの肥満とか、うん、これすごいから、うんえー、と肥満にしないようにするという研究どんどんやらないんですかって言ったら、うんうん、僕はそこよりも実は、えー、と栄養状態でどんどん死んでってる子供たちがアフリカにいると。腸の中の、うんえーまあ、マイクロバイオームっていうのは一つの,あの臓器だから、えー、これがちゃんとすることによってあの人たちを救えないかと思って言ってんだ僕はあんまりピンとこなかったわけ、うん、どういうことを考えてるのかなと思って、うんうん、だってその肥満とかそういう方が全然あのマーケットも大きいじゃないですか。はいでも彼と話しているうちにすごくヒューマニタリアンで、うんうんうん、人類のために何かしたいっていうのが伝わってきて僕は本当に感動したので、ね、それがロブだったのうんうんそ
2: れからこうなんいアフリカのそういうい飢餓の子供とかが腸内細菌を変えて少、ね、な,ない栄養で。ま栄養や
1: るっていうその研究なんだけど南アフリカのちょっと上のところにマラウイっていうマラウアイアンとかいうちっちゃなあの国があるのねそこってすごいことに50パーセントぐらいがもう栄養失調になっちで死んじゃったりとか子供も寝よだから脳の発育が悪くなっちゃってしちゃうわけところが彼はあれ50パーセントはそうなっちゃうけど50パーセント人は平気ですねとうんうん、うんうん同じそのいい人たちの方がより栄養が高いとかそうじゃなくて普通に、うん、それで彼はなんか違いがあるに違いないと思って一つ調べたのが母乳なの。でちゃんと育ってる人たちとちゃんと育ってない人たちの母乳の中の、うん。うんうん超こういろんな成分を調べて,てみたら,たら、はい、このシアリレイティッドオリゴサッカライ、はいね、シアルカオリゴトですねそう,そうこれ今話題に、はい、いろんなところで話題になってますけどす、ね、これが入ってる方は、はい、同じ栄養のものを取っててもですよ、うんうんうん、どうも、はい、その脳の発達とかちゃんといいよだと、うんうん、でそれを実験するのにその笑う笑いのところにある8つの,そのなんて栄養素だから本当にその栄養素だけじゃ普通は生きていけないんだけど、はいうんうん、その栄養素だけでネズミを育てるわけ、うん、そこにセアリレイティドオリゴサッカライドを入れるか入れないかでやってみると、うん、なんとその,その栄養8種類の栄養しかないのよ普通だったらダメなんだけど、えー、この試合で同僚サッカー選手が入ってるだけで普通に成長した、うんうん、ネズミすす、ね。すごくないですか。すごいですよね。すごいですよ。い
3: や先生本当に、ね、私も実は一ヶ月二ヶ月ぐらい前に、うん、日経新聞の電子版に、うん、あのー。赤ちゃんを妊娠する女性は、菌活をしようと、腸活をしようと。うん、で、それが結局、その、お母さんが貧しい腸内菌層だと、うん、それは子供にも受け継がれて、非常にこう、悪い状態になると、うんうんうん。で、それでやっぱ論文を探してたら、その、あの、シュアルカオリゴ糖を、うん、その、例えば、低出生体重児の子たちに、そのシュアルカオリゴ糖を投与すると、うん、菌の、あの、腸内菌層の多様性が増して、うんうん元気になるってやっぱり論文あって、まさ
1: にこ,この論文もシアルレーテドリサッカライトをやった方がちゃんと腸内細菌ができて、ええ、それによるんですよ。こ、うんうんええ、の
2: シアルカサッカライトさんはどこからに、ええ
1: 、母乳の母乳、ええ、
2: でそれは持ってる人と持ってない人っていうのはどういうタイプがいるかとかって分かっ
1: てる。だからお母今度は逆にお母さんの栄養状態とか、うん、お母さんの遺伝子とかがそれを決めていたんだけど。うんあの母乳の方が育った方がいいって言うじゃない、うん、牛乳じゃなくて、はい、牛乳に比べると母乳って普通20倍から30倍のこれが入ってるだからもしかして母乳を育てろって母乳に育てろっていうことはこれが一番大きかったかもしれないそしたらさ、あのー、普,通普通のミルクでもこれが入ってさえする母乳とまあ同じ人はいかないとしてもかなり近くなったら大きな進歩として、ね、うーそうで
2: すよね、うんそののっていうのはい
1: も、うん、今あの、
3: うん、実際に粉ミルクの中にも入ってるのがあるんですんだからもうそれをそういう製品を見て、うん、あの選べばねうあの一応こう母乳が出なくても、うんまあ、そこの担保はできる、うんねうん、だから栄養でも,でもその、うん、
2: マラウイの方はみんな母乳で育ててるわけですね基本だから恐らくそ栄,養栄,養らそ栄養ですよねだから入ってる方と入ってない方がいて、うん、だからそれをかかそれお母さんが分か
1: るようになる、ね、でも全ての、ね、栄養を、うん、そのなんていうの,その現代社会のものをあそこに、えっと、持っていくのはすごいお金かかるけどスヤリレーっ作家ライトだけをさ、うん、追加するんだったら、まあううね、経済的にも,、うんもね、可能じゃないですかそ,、ねうんうん、そういうのをちょっとあげることによって救えた、うんうん、いやジューリー・ゴーズはすごいなと思って、うんうん、この人は本当にノベーション取ってほしいなと,、うんうん、という興奮の<笑><笑>、ね。Yeah,
2: I don't know. I'm just a woman who's a woman. 自分のには入っているのかなとか
3: 。うん、知りたいですよね。痛
2: くなっちゃうような感じですよね。そういう
3: 分析してくれる機関があるんですかねっ
2: て。な<笑>ん、ね、<笑>か、そう、思ったりしたんですけど。うん、いや、これからだから
1: 、腸、内、どういう腸内細菌を持っているかっていうのが、うん、本当に大事になってくるから、うん。そう、ね、それを育てるね。こういう。腸
2: 内細菌として、ここで発生し、乳腺に上がってきて、こう。出るんですかね。あ
3: の、ちゃんとですね、うん、乳腺のあたりにも、あの、住んでる菌もいるい。いる、いて。でしょさっきもあの出ましたけどもあのー、あその前に話したんですねこの放送が始まる前に話しましたけど、うん、<笑>その乳腺のあたりにいる菌の中である菌がいると乳がん発症率が高くなるみたいなのも出てきてるんでんだからやっぱりそのどうも母乳にその乳腺のあたりにいる菌自体もお一緒にこうお,お子さんのね、えー、中に行ってるっていうのも最近研究も出てきてますしやっぱ菌すごいですよね。
1: この,のとこ急激にシンプルし
3: てるでも本当はの妊婦さんがねの場合こうあのちょうどこう例えば妊娠7か月ぐらいからすごい高ストレスになると、うん、それだけであの腸内筋素かなんかもガーッと変わって生まれてくる赤ちゃんの筋素がガーッと変わっちゃうらしいんですよだからやっぱりその、ね、特にあの元気な子供のためにはあのしメンタルの部分も絶対こうあのイライラさせたり。しなないでねハ<笑>、ね、<笑>ハッピーなそう<笑>ハッピピーババースそうだから脳
1: が、えー、と腸を決めてるわけでしょだから脳腸相関じゃこれは昔から言われてて、えー、特に男性なんかだとあのー、まあリガッタシンドロルみたいにね、はい、すごくストレスになると、うん、その下痢になっちゃったりとか、はい、でそれと逆に腸が脳を決めてると、うん、だから一歩通行じゃなくて両方、うんうん、っていうで、ね、で結構いろんな論文出てきてますよね最近ね、うん、その、うん、例えばネズミでいうと腸内細菌層を変えた時に行動様式が変わっちゃう、うん、行動様式が変わってことは脳が変わる
2: か、うん、自閉症スタディモデルみたいな、
1: ね、そういうのもあるしね、うんうんえー、食べるものはやっぱり僕たち自身と腸内細菌のために食べているということでさっきあの西田さんが、えー「低カロリービールは、はい、あの非常に高ファイバーだうう」とちょっとこそ
3: っと皆さんに、あのー、<笑>お知らせしちゃいますけどちょうど、ねえー、今あの乾杯の,あの,の,のこビールが見ながらでも好きだと思いますけども,、うん、もちろんあの高級ビールもいいんですけどあのちょっとこう税金がお安めの、えー、発泡酒とか第三のビールの中に。糖質オフ系のビールって言いますか、まあ、あの、第3のビールがあったら、ちょっと見てみてください。その、後ろのあの、か成分欄を見ると、なんと、食物繊維がですね、大体、えい、ー、100ミリリットルに1から2グラムぐらい入ってます。なので、350飲むと、多いものだと6ム以上取れるんですよだから、
1: うん、昔大塚からあのファイフミ,ミニとかァ
3: イブミニ、いはいはいはいはいはれはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいのいはいはいは
2: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
3: いはいは糖質制
2: 限
3: ビールはいはいそうそうはそうそうそういはいはいはいはいははいはいはいはいはいはいはいた,いたずらするのでそ
1: ,<笑>そうそうそう,そう
3: 飲みすぎると今度はね<笑>繊維多すぎちゃ
1: うそうそう<笑>僕はさっきっ<笑>あのなぜか自分はね、ええ、あの何本も飲むと、ええ、今度下痢しちゃうんですよ、え
2: えええ、もうそういうだかヒューマンなデータ
1: があるんですそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうきうそうそうっぱそ、ね、うそとそういうそうそうそうそうそうそうちゃんと平均してますす、ね
3: 、あのもしよかったら実はこの原稿はですね<笑>、えー、6月30日にですね日経新聞の電子版に、うん、あのアップしてます、ね、んで西沢くん色で引いていただけると検
2: 索していた
3: だけると,、はいいけるとえー、乾杯のお酒で食物繊維も取っちゃうかみたいな記事になっておりますんで
2: 、はい、<笑>ぜひ要請みてください、はい、あと西澤さんなんかもう一つその、えー、とホールグレインっていう
3: のここのとこねあの投資制限というのがだいぶ、まあ、あの市民権も得てきましたけども逆にそ,のそれで本当にあんまりそのお穀物類を排除していっちゃうとやっぱ問題あるかもなっていうような論文っていいますか、うん、要はその今現代人はあのみんな生成した。穀物を食べるようになってますもともとはその生成なんかうまくできなかったからいわゆるこう繊維を含んだあの全粒な状態でこう食べてたわけですけどそれを多く取れば取るほどあらゆる病気のリスクが下がる、まあ、死亡率が下がるっていうあの、まあ、いっぱいけん出てる研究を分析したやつが、えー、2つ大きな研究が出まして。あの特になでて言いますかねその糖質制限って結構糖尿病のリスクを下げるためにやってる方々多いですけど糖尿病のリスクもですね一、うん、日 100g 分ぐらい全粒の穀物を取るとほぼ半分ぐらいになるというデータも出てますね、うんうん
2: えー、なんかすごい全部のいろんな病気のデータが完璧に出ていて、ね、い
1: だか
3: らやっぱり、まあ、さっきの話じゃないですけどやっぱり食物繊維をい,いかに取るかってことですよね。ねね
1: あのそう糖質制限するときにやっぱりみんなこんがらがんだけどやっぱり生成された糖質とこのコンプレックス糖質は全く違うっていうのがこうアンチエイジングの中での考え方で,、うん、で西澤さんが言うようにそのコンプレックスいわゆる複合,複合,複合炭,水炭水化物ですね炭水化物生成されてないものは逆に取ったほうがいいとそれは本当に我々の腸内細菌にもね、うん、あの非常にいいっていうことは分かっているのでこれはあの大事な論文だと思いますねそうです
3: ね,あ,あ,そうねあれなんですよ、ね去年おととしぐらいに12カ国の,あの国の,あの腸内菌素を調べた研究があって日本は早稲田藩がやったんですけど日本人の菌素で一番特徴的だったのはですねんだ特にだから日本人はやはり炭水化物を腸に送り込んでやらないと弱っちゃうっていうようなことも分かってきたのでやっぱりねちゃんんとこう繊維を含だ穀物そう
1: ですねバランスよく、ねうん。って
3: ことでまた大麦を勧めたくなってきてしまうという<笑>こういうことでございましたが
1: 。
2: <笑>はい、ということで今日は「ドライアイ」から「大麦」まで健康医学のコーナーでした。ありが
3: とうございます<笑>